0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros. Esse é o nosso episódio de número 88. Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é receiosobscuros@gmail.com ou pode enviar por direct no Instagram, receiosobscuros. Siga um podcast no Spotify para estar recebendo sempre as atualizações dos novos episódios. entre no grupo do Telegram, é só digitar na busca Receios Obscuros. Começando o episódio, história de número 1: um. foram sete relatos enviados pelo Danilo por e-mail. Olá, Fernando, me chamo Danilo, tudo bem? Gostei muito do seu podcast, espero que continue crescendo cada vez mais. Tenho diversos relatos para enviar, vou colocar aqui o máximo que eu conseguir lembrar. Se quiser dividir em mais um episódio, fique à vontade. Relato 1. Despedida. Minha primeira lembrança relacionada a algo sobrenatural aconteceu quando eu tinha cerca de 7 anos. Eu estava com meus pais na sala, assistindo TV, quando meu pai tomou um susto e perguntou se a gente viu aquilo. Perguntamos o que ele tinha visto. Ele disse que viu um vulto preto passando da sala para o banheiro, que ficava próximo à TV. Nem eu nem minha mãe vimos nada naquele dia. Passados alguns minutos, acredito que menos de 10, o telefone tocou. Meu pai atendeu e recebeu a notícia de que o meu tio, irmão dele, tinha falecido. E esse tio adorava ir lá nos visitar. Relato 2: Vultos. Durante a minha infância, a minha avó sempre me contava histórias de terror. Como ela era da roça, ela tinha algumas histórias bem estranhas, como quando ela viu um lobisomem voltando à forma humana. Além dela, o rapaz que me levava para a escola, transporte escolar, também contava histórias para a gente no trajeto, e eu sempre pedia as de terror. Acredito que por conta disso, acabo não tendo medo quando presencio algo sobrenatural. Na época da minha adolescência, eu via muitos vultos pela casa da minha mãe, e um dia, eu estava sozinho em casa. Fui ao banheiro, o mesmo do relato anterior, e vi um vulto ou Shadow People. Descobri esse termo com seu podcast pelo espelho. Devia ter uns dois metros de altura, passando pela sala. Tomei susto por não estar esperando ver algo ali, mas não senti medo. Mas o mais recorrente era um vulto pequeno, parecia um cachorro. Constantemente o via passar atrás de mim enquanto eu usava o computador, geralmente indo para a sala. Tenho dois irmãos, ambos mais novos. Nunca tinha contado para eles o que eu via. Achei que poderia causar medo neles à toa. Então, um dia, meu irmão mais novo me perguntou se o meu irmão do meio contou o que ele viu. Eu disse que não, então ele me contou. Os dois também viam esses vultos em casa. Não lembro quem viu o que, mas o que me contaram foi o seguinte. A casa tinha uma daquelas portas de alumínio com janelinhas em cima. Um dos meus irmãos estava sozinho. Fechou a casa, estava indo para minha avó. Quando ele olhou para essa porta de alumínio, viu alguém parado olhando para ele. Meu outro irmão, em outro dia, também estava sozinho e quando estava indo para minha avó, viu alguém passando por uma janela da casa. Sobre os três verem, não podia ser um influenciando o outro, pois vimos antes de saber que os outros viam. Relato 3 – Escadas Essa casa da minha mãe tem um ar estranho, a ponto de ir para a faculdade mais cedo só para não ficar sozinho lá, pois me sentia constantemente observado. Minha esposa sempre detestou ficar lá sozinha, mas o lugar mais pesado era o quarto da minha mãe. O bairro todo é um morro, para aproveitar melhor a parte do terreno, toda a casa é um andar e o quarto dela é no andar de baixo. Literalmente todas as vezes em que eu subia do quarto da minha mãe para o resto da casa, eu sentia que tinha alguém na porta me observando. Meus irmãos e pelo menos uma prima minha também tinham medo do quarto. Vou tentar explicar como era essa parte da casa para ajudar a entender o relato. Saindo do quarto onde meus irmãos e eu dormíamos, para a direita ficava a porta de alumínio que comentei no relato anterior. Enquanto para a esquerda, a escada para o quarto da minha mãe e para a frente, a sala onde ficava o computador. Entre essa sala do computador e a escada, tinha uma mureta que dava na altura do peito. Minha mãe não gostava que eu ficasse lá no computador de madrugada. Quando eu ficava, ela acordava, subia as escadas, se apoiava na mureta e esperava eu virar para começar a dar bronca. Uma madrugada, eu estava jogando e ouvindo música, quando vi minha mãe subindo as escadas. Eu desliguei a música e continuei jogando. Até os passos pararam. Quando pararam, virei para tomar a bronca. Não tinha ninguém. As portas dos quartos e a que dá para o quintal estavam fechadas e não daria para passar para a sala sem passar do meu lado. A casa em si não tem histórico. Não dá para falar de algo que aconteceu lá antes dos meus pais se mudarem. Meu avô comprou o terreno quando minha mãe era criança e construiu a casa dele. Muitos anos depois, meus pais construíram uma casa para eles no mesmo terreno. Relato 4: Paralisia do Sono tenho vários sonhos bizarros, inclusive sonho dentro de sonho. Até pelo nível de bizarrice, nem todo sonho de terror que eu tenho eu considero como pesadelo. Levo mais em conta a sensação com a qual eu acordo do que o conteúdo em si. Por exemplo, uma vez sonhei com um poltergeist no meu quarto. Eles ficavam batendo as portas do guarda-roupa e eu não ficava com medo deles, mas ficava muito puto por eles não me deixarem dormir. Mais uma vez, tive paralisia do sono dentro do sonho e esse eu considerei pesadelo. Sonhei que eu estava dormindo e alguma coisa mexia em mim, como se quisesse me acordar. Eu estava com a paralisia do sono, não conseguia nem abrir os olhos, mas imaginava que era meu pai que tentava me acordar. Quando finalmente consegui abrir os olhos, eu estava deitado de barriga para cima e a cabeça para o lado, e vi que eu estava deitado na cama dos meus pais, e meu pai dormindo ao meu lado. Pensei, mas então, quem estava me acordando? Virei para cima e vi um ser que a minha mente identificou como um cubo. Procurei no Google o pôster do filme Grave Encounters 2, a criatura era bem parecida com isso. No susto, empurrei aquilo e pulei da cama, fiquei procurando para onde aquilo tinha ido e vi algo se mexendo entre as cobertas. Pulei na cama e comecei a bater naquilo, então acordei de verdade, estava com paralisia do sono. Não era a minha primeira paralisia, então estava tranquilo. Pensei, ainda bem que foi só um sonho, mas qual demônio que ia querer me pegar, né? Isso ouvi claramente uma voz no meu ouvido. Em seguida, uma risada horrível. Nisso, a paralisia passou. Sei que o que eu ouvi foi fruto de alucinação da paralisia, mas ainda assim, foi bem bizarro. Relato 5 Senhorinha Em 2015, realizei uma cirurgia de desvio de septo. Passei o período de recuperação na casa de uma amiga, tanto por ser mais próximo do hospital, quanto por conta de problemas na casa dos meus pais. Essa amiga morava sozinha e visitava a mãe diariamente. Em um dia, durante o horário em que ela estava visitando a mãe, eu estava sozinho no apartamento dela. Almocei na sala e quando levantei para levar o prato na cozinha, vi claramente uma senhorinha branca, cabelos de grisalhos e vestido amarelo, florido, parada na porta entre a sala e a cozinha. Parei bruscamente com um susto, já que não estava esperando ver ninguém ali. E ela sumiu. Depois contei para minha amiga, na hora eu lembrava de mais alguns detalhes. E ela disse que eu estava descrevendo a avó falecida dela. Relato 6 Gatos Quando saí da casa dos meus pais, fui morar em uma kitnet com a minha namorada, minha atual esposa. Éramos só nós dois. Acho que já fazia um ano e meio que a gente morava ali, quando comecei a ver um vulto preto de um gato pela casa. Vi esse vulto por um mês quase todos os dias. Até que um dia a esposa também viu, e depois disso não vimos mais. Passada uma semana que ela viu, achou uma gatinha branca filhote, devia ter um mês, atravessando uma avenida movimentada perto da faculdade. Resgatamos ela e ela está com a gente até hoje. Ela não vira latas, mas lembra a raça Ragdoll. Uns dois anos depois, já morando em outro lugar, comecei a ver novamente um vulto de gado pelo apartamento, mas dessa vez, era um vulto branco. Novamente, vi esse vulto por um mês, quase todos os dias. Dessa vez, tanto minha esposa quanto a gatinha viram um vulto via a hora que as duas viravam a cabeça para o mesmo lugar. Uma semana depois, minha esposa me acordou de madrugada, eu tinha um gato miando barra chorando na frente do nosso apartamento, do outro lado da rua, e era um gato preto. Resgatamos ele também, mas por falta de espaço por ele não se dar bem com a gatinha, cuidamos dele até conseguirmos um lar definitivo. Relato 7. Fotos. Veja que a minha esposa para tu uma vez. Lá existem vários prédios históricos abertos para visitação. Em todos os que a gente visitou, a gente perguntava se podia tirar foto, teve um deles que o segurança disse que podia, só não podia ser com flash. Esse prédio tinha uma salinha pequena, bem simples, tinha um banquinho e uma cômoda, ambos de madeira, nada demais. Porém eu simplesmente não conseguia entrar nessa sala, minhas pernas não respondiam se eu tentava entrar, para sair normal, para entrar, não respondiam. Minha esposa conseguiu entrar e tirar fotos, vou procurar depois para mandar, e uma das fotos saiu com flash. Nisso. Chamei a atenção dela. O segurança disse que não era para usar flash. E ela respondeu. O flash ativou porque a câmera reconheceu o rosto aqui. Mas só tinha ela dentro do quartinho. Então, são os meus relatos que me lembro agora. Conforme foi lembrando demais, vou enviar. Leandro, muito obrigado por enviar sete relatos. Foram muitos relatos que você enviou. E eu vou comentando aqui, casualmente, um pouquinho de cada um. No relato 1, acredito ter sido seu tio, mesmo que foi lá visitar a casa. Ele tinha falecido. E acabou indo ali para um lugar conhecido, né? Enfim, o espírito dele passou ali e seu pai acabou vendo. O relato 2 eu chamo de experiência compartilhada, né? Quando pessoas veem a mesma coisa, sem que tenha influência de cada um, como você disse, né? Ou seja, cada um viu em momentos diferentes, sem contar para o outro. No fim, vocês compararam a história ali e viram que realmente foi algo muito parecido. Que sem influência um do outro, vocês acabaram vendo a mesma coisa. O relato 3 é bem comum aqui no podcast, né? é você sentir que tem alguém passando, ouvir passos, quando você olha não tem ninguém, e você acha que é alguém da sua família. O relato 4 da paralisia do sono, esse eu achei bem bizarro, tá? Porque por mais que tenha sido um sonho, eu nunca vi uma paralisia do sono dentro de um sonho. Ou seja, você teve paralisia do sono dentro do sonho, depois você teve uma paralisia do sono quando acordou, e aquilo que você viu dentro da paralisia do sono no sonho, você acabou ouvindo também a voz dessa coisa aí que falou contigo no sonho na vida real durante a paralisia. Claro que é aquela coisa, a gente acaba alucinando quando a gente está tendo paralisia do sono, mas me pareceu bem claro aí a voz que você ouviu falando no seu ouvido, e ainda mais depois de um sonho assustador desses, não é Para menos que você ficou ali cabreiro depois de ouvir aquela voz ali no seu ouvido, né? O relato 5 da senhorinha. Isso me parece ser também muito parecido com o teu relato 1, um, né? Você acaba sendo bem sensitivo para esse tipo de coisa, você acabou vendo ali a avó da sua. Amiga que depois você foi descrever, você viu até com essa clareza toda a ponto de ver o vestido, se amarelo, florido, você viu muitos detalhes, né? Então assim, deu até pra você descrever pra sua amiga quem era aquela pessoa ali que você acabou vendo. O relato 6, eu não entendi muito bem a relação dos gatos com aquilo que você viu, porque eu entendi que foi o vulto que você via, era parecido com o de um gato, né? Mas também não entendi exatamente qual foi a relação entre o vulto passar e vocês acabarem adotando ou achando gatos, né? Não sei se tem alguma relação aí mesmo, não. Mas às vezes a gente associa as coisas, né? Quando acontecem ao mesmo tempo, enfim. Você acabou vendo o vulto próximo do, do momento em que você, abre aspas, adotou os gatinhos, né? E por último, o relato 7, né? Esse eu fiquei bem curioso, inclusive, para ver a foto. É, você não chegou a comentar se nessa foto que sua esposa tirou tinha algum rosto? Mas é bem sinistro que tenha ativado o flash automático da câmera por ter achado o um rosto dentro desse quarto. Claro que equipamentos acabam dando defeito, né? Pode ter sido um defeito aí do equipamento. Mas se na foto, de fato, tiver alguma coisa, vai ser bem assustador, hein? Depois me manda essa foto aí que eu fiquei bem curioso. E agora vamos para a história de número 2. Foram três relatos enviados pela Clara por e-mail. Relato 1. Um, Cafuné. Boa tarde, Fernando. Meu nome é Clara. Comecei a ouvir seu podcast e viciei. Escuto todos os dias na hora do meu almoço. Então, aqui está minha contribuição para o podcast. Bom, em toda a minha infância, fui bem sensitiva e fui considerada uma média. Esse relato que eu vou te contar agora é recente. Bom, sempre tive medo de dormir sozinho, então meu namorado sempre esteve aqui em casa comigo. Certa vez, ele foi dormir na casa dele e eu dormi sozinho no meu quarto. Estava bem cansada do trabalho, então acabei dormindo cedo, quando acordei por volta das 1 da manhã e vi um doppelganger do meu namorado sentado ao meu lado e me fazendo cafuné. Estava com as mesmas roupas que o meu namorado costuma dormir. Como estava meio sonolenta, gostei custei a lembrar que meu namorado não estava aqui. Quando olhei para o rosto dele, os olhos eram negros e fundos. Dei um grito e minha mãe veio até o meu quarto. Relato 2 – Olhos Vermelhos O segundo relato, eu era pequena, tinha por volta de 5 ou 6 anos, e morava em uma casa, como se fosse uma república. Bom, estava apenas eu e meu pai em casa, pois na época minha mãe trabalhava em um hospital e estava de plantão. Estava chovendo muito nesse dia, quando olhei pela porta da sala e no portão tinha uma figura de capa preta e chapéu com olhos vermelhos me encarando, fixamente. Sem fazer nada, apenas parado me olhando. Mesmo com a presença do meu pai, ele não ia embora, apenas ficou lá. Bem, como era criança não liguei, voltei para dentro de casa e fui assistir meus desenhos normalmente. Relato 3. Chapéu Mexicano O terceiro relato aconteceu na Quaresma. Eu morava em um apartamento onde todo mundo dizia ser assombrado. Eu não acreditava, apenas achava que eram meus vizinhos tentando me assustar. Mas a TV ligava sozinha e as coisas caíam no chão sem motivo nenhum. Um certo dia, estava dormindo, quando sinto alguém deitar ao lado da minha cama. Quando abro os olhos, era um homem com um chapéu enorme. Tipo aqueles de mexicano, de botas e capa. Tem um grito. Sentia as luzes e ele sumiu. Bom, tenho muitos relatos. E em breve te envio mais. Sucesso com o podcast. Clara, primeiramente, muito obrigado por enviar os três relatos. Começando pelo relato de número um. Os relatos sobre Doppelganger sempre me pegam. Porque é uma coisa muito bizarra. Você estar acordado, não foi um sonho. E você vê, claramente, alguém ou muito parecido ou totalmente igual a uma pessoa da sua família. Uma pessoa que normalmente você gosta, que é muito próxima a você e essa pessoa estar ali, é, ou interagindo contigo, né? nesse caso foi bem estranho inclusive, porque você sentiu que era uma pessoa com as mesmas roupas do seu namorado e fazendo cafuné. Normalmente, os doppelgangers que as pessoas descrevem nos relatos, elas têm um comportamento estranho, distante, um olhar meio vazio, a pessoa normalmente passa e vai embora. Dessa vez você realmente viu alguma coisa ali, que ficou ali, que interagiu contigo, isso para mim foi o mais assustador. O relato número 2, não sei como é que você não sentiu medo daquilo. É claro que você sendo criança, estando do lado do seu pai, você se sentiu protegido. Mas ao mesmo tempo, uma coisa que me assustou foi o fato daquilo não sumir com o seu pai ali. Ou seja, não era uma coisa ali que estava de passagem, era uma coisa que estava de fato ali. E você, por ser sensitiva e médium, né, segundo você disse, você conseguiu ver aquilo, né. E o terceiro relato, pela sua descrição aí, sua casa era mesmo assombrada, né. Coisas aconteciam, caíam no chão... Você vê ligando sozinha. E eu acho que diferente de uma pessoa que às vezes ouve um negócio, que sentem coisas, você de fato vê. Então você viu ali aquele homem com o chapéu de um mexicano ali, né? Aí você deu um grito, acendeu a luz e ele sumiu. Eu tenho muita curiosidade em ver alguma coisa, mas a única coisa que eu vi, eu vi quando era criança. Então assim, depois disso, não sei se eu perdi o mínimo de sensibilidade que eu tinha. Então pra mim, assim, você me contando esses três relatos, nesses três relatos você viu coisas, me deixa muito, muito curioso de ver também. Mas ao mesmo tempo, fico com medo, né? Então assim, parando para pensar com calma, eu acho que eu prefiro não ver nada mesmo, continuar como eu tô. Mas se um dia aparecer e eu ver, vai ser muito interessante e ao mesmo tempo, eu acho que eu vou me cagar de medo. <risos> Bom gente, esse foi o episódio de hoje, espero que tenham curtido. Quem quiser enviar seus relatos, o e-mail é r ou por direct no Instagram, arroba r Um beijo a todos e até o próximo episódio.